0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fototon, deinem Fotopodcast mit Johannes Reinecke und Jan Vollbracht. Moin Johannes, wie geht's dir?
1: Hallo Jan, mir geht's ganz gut, super eigentlich und ähm, bei uns scheint die Sonne, freue ich mich ganz besonders. Und heute bist du ja dran beim Interview und ich bin schon ganz gespannt, was du so für Antworten zu bieten hast. Wie geht's dir denn?
0: Äh, ganz gut, ich freue mich, dass Wochenende ist, ehrlich gesagt. Meine Woche war so ein bisschen anstrengend mit viel Autofahren für den Job und mhm. ähm, ja ich bin froh, wenn ich einfach am Wochenende ein bisschen entspannt äh, draußen sein kann mit dem Hund ein bisschen ja, runterkommen kann.
1: <lacht> Habt ihr auch so schönes Wetter in Hamburg? Ich glaube schon, oder? Ja, hier ist auch
0: richtig gutes Wetter. Die Sonne scheint und so. Es ist ziemlich kalt, aber äh, ich mag das eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ja da ist so, so eine klare Luft einfach. Ja, voll. So Jan, wollen wir mal loslegen? Sehr gerne. Ich habe auch so ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet. Okay. Und, also es sind auch entweder oder Fragen, einfach direkt raus und am Ende hin gibt es nochmal so zwei, drei, ja, zwei, drei äh, Fragen, die sind ein bisschen umfangreicher, aber eigentlich kannst du auch nur eine Antwort nennen. So. Okay. Bist du bereit? Ähm, ich glaube, bereiter werde ich nicht. Let's go. <lacht> also los geht's. Kaffee oder Tee? Tee. Kino oder Netflix? Kino. Aufzug oder Treppe?
0: Aufzug hoch, Treppe runter.
1: <lacht> Voller Sack. <lacht> ähm, Chaos oder Ordnung? <lacht> <lacht> ah. Ordnung. Regen oder Schnee? Schnee. Obst oder Gemüse? Obst. Hund oder Katze? Hund. Anruf oder Text? Text. Laut oder leise? Leise. Schwarz oder weiß? Schwarz. Schwarz-weiß oder Farbe? Farbe. Analog oder digital?
0: Im Job digital, sonst analog.
1: Okay, Kleinbild oder Mittelformat? Kleinbild. Bezogen auf Analog. Fujifilm oder Kodak? <lacht>
0: ähm, Fujifilm.
1: Interessant. Hochformat oder Querformat?
0: Früher Querformat, heute Hochformat.
1: Hm, okay. Blitz oder Dauerlicht? Dauerlicht. Weiches Licht oder hartes Licht? Weiches Licht. Softbox oder Schirm? Softbox. 35 mm oder 50 mm? 50. 85 mm oder 70-200?
0: 85.
1: Mac oder Windows? Mac. Capture One oder Lightroom? Capture. Capture One oder Photoshop? Capture. Okay, krass. Ähm, Jan, ausgehend davon, dass es irgendwie finanziell keinen großen Unterschied machen würde, Leica oder Canon?
0: Uh, ähm, also zum Fotografieren würde ich, glaube ich, Leica sagen. Okay. Zum Film würde ich Leica Objektive sagen.
1: <lacht> Gut. Ähm, bleiben wir mal in der Objektivrichtung. Canon kommt auf dich zu und möchte dir für deine fotografischen Leistung gratulieren und du darfst dir aus dem Canon-Programm ein Objektiv aussuchen. Welches wäre das?
0: Hm, mm. 50er aus der Cine Line. Oder also 1.3. <lacht> oder muss es
1: ein Fotoobjektiv ja. sein? Nein, nein, kann, kann jeder sein. Du hättest ja auch, keine Ahnung, so ein, so ein Cine Zoom, was weiß ich, bis 800 mm aussuchen können. Naja, nee, so, aber gut, nee. okay. Mhm. 50er. Mhm. Okay, letzte Frage. Ausgehend davon, kennen würde Insolvenz anmelden. Welchen Kamerahersteller würdest du dann wählen? Also von diesen namenhaften, die man so kennt. Ja. Wow,
0: richtig kompliziert finde ich. Also Leica wäre natürlich spannend, aber das ist glaube ich finanziell ein bisschen kompliziert tatsächlich. Mhm. Nikon würde ich glaube ich nicht machen. Sony ist irgendwie nicht so mein Ding. Bleibt basically ja eigentlich nur noch Fuji. Ich glaube ich Oder würde Panasonic. Ah oh, ja, ja Panasonic. Ich kenne niemanden, der mit Panasonic fotografiert. Müsste man mal ausprobieren. Ich glaube, ich würde Fuji mhm. machen.
1: Cool. Hast du ja nochmal Sympathiepunkte gesammelt hier. <lacht> das war's auch schon. Cool. Wunderbar. Okay, okay, okay. Ich bin ja, ähm, ich, also, ich würde auch Leica like nehmen, glaube ich.
0: Ja, also, das ist halt wirklich finanziell eine andere Schublade, ne? Das ist schwierig, mit.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Allein die Objektive und sowas das dann... Mhm. Die Kameras sind ja mittlerweile, glaube ich, gut bezahlbar, aber also...
0: In Anführungszeichen.
1: Ja, komm. Es war mal schlimmer, hat man den Eindruck.
0: Ja, ja genau. Es war mal schlimmer. Und, und die anderen sind halt auch nicht günstiger geworden.
1: Ja. So, Jan. Ich würde sagen, du, du stellst dich mal kurz vor, dass wir so einen kleinen Eindruck bekommen. Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wo, wo bist du zur Schule gegangen? Und... Ähm
0: Yes. Ja, ich bin in einer kleineren Stadt in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. und Wie heißt die kleine Stadt? Die kleine Stadt, die man vielleicht noch kennt, ist Böbling. Die kleine Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, heißt Herrenberg. Und das kleine Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, heißt Afstedt. Mhm. Das ist wirklich klein. Genau, da bin ich zur Schule gegangen, habe da mein Abi gemacht. Und danach bin ich zum Zivildienst an die Ostsee gegangen.
1: Ah, das wusste ich gar nicht, dass du Zivildienst gemacht hast.
0: Ja, ich war eine der letzten Jahrgänge, die noch Zivi machen durften Ja. Ähm, oder mussten. Aber ich habe das eigentlich als, als eine echt gute Zeit äh, erlebt, weil ich eigentlich nach der Schule dachte, ich will Physiotherapeut werden. Und habe mhm. dann in so einem großen Reha-Zentrum an der Ostsee ähm, mein Zivi gemacht. Was halt voll lässig war auch. Ich hatte da dann halt so eine eigene Zivi-Bude, die super klein war. Aber es war irgendwie echt relativ gut bezahlt. Man konnte immer umsonst cool. Bahn fahren und so. Mhm. Und ähm, ja, die Arbeit war da irgendwie auch ganz, ganz lustig. Ähm, ja. Aber mir wurde dann relativ schnell klar, dass ich nicht... Physiotherapeut werden will. Okay. Ich bin irgendwie, hab, als ich aufgewachsen bin, ich sag mal, mehr Zeit in der Basketballhalle als in der Schule verbracht. Nicht ganz, aber ähm, das war irgendwie so meine Idee, weil mir klar war, dass ich nicht Basketballprofi werde, ähm, dass ich irgendwie in diesem Kontext bleibe und dann halt Physiotherapeut äh, werde. Das war so der Plan und als ich da um war. die
1: Basketballspieler zu massieren dann am Spielfeldrand.
0: Ja, basically. Basically that, ja.
1: <lacht>
0: ähm. Genau, aber irgendwie als ich da war, dachte ich so, nee, das ist irgendwie nicht so das Richtige und dann habe ich irgendwie noch mal so alles auf Null gesetzt und neu überlegt und wusste nicht so genau, wo ich so hin will. Und okay. dann hat mich meine Mutter darauf gebracht, dass ich ja eigentlich auch ganz gerne fotografiere und ob ich nicht Fotograf werden will. Und dann dachte ich erst so, okay, alles klar. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, weil es mir im Norden eigentlich auch ganz gut gefallen hat, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und bin dann auf den Tag der offenen Tür an der Fotoschule, wo ich später dann auch war, bin ich dann hingefahren und als ich da war, da war mir sofort klar, ich möchte das machen. Es hat mich okay. einfach sofort abgeholt, so in diesen Räumen zu sein. und in Okay,
1: also bevor wir bevor wir da jetzt kommen, wie, wie du da die Ausbildung gemacht hast und, ja. und was du überhaupt gemacht hast, seit, seit wann war das denn so deine Leidenschaft zu fotografieren? Also wann hat sich das entwickelt bei dir?
0: Also ich habe auch meine erste Kamera... Ähm das heißt auch, ich habe meine erste Kamera ähm, zur Konfirmation bekommen damals. Ähm mhm.
1: Was war das? Weißt du das
0: noch? Ja, das war eine Canon 350D hieß die, glaube ich.
1: Okay, also direkt digital eingestiegen. Ja,
0: direkt digital. Das war, glaube so eine der ersten einigermaßen bezahlbaren ähm, Digitalkameras, Spiegelreflexkameras. Und Halt mit zum so Kit-Objektiv und ich habe damit halt, weiß ich nicht, wir waren super viel Radfahren dann auch immer, und dann habe ich so meine Jungs beim Radfahren fotografiert und keine Ahnung, so, so Scherze gemacht, ne? Ja. Klar. Ähm, und im Urlaub halt so ein bisschen fotografiert, aber mein Vater hat früher viel fotografiert, ähm, analog auch, äh, offensichtlich, aber genau, da habe ich so ein bisschen fotografiert, aber ich war ehrlich gesagt nicht so der Typ, der immer überall eine Kamera dabei hatte und so der Typ, der immer Fotos gemacht hat.
1: Der Nerd, der immer Fotos gemacht hat. Das war ich, glaube ich, immer. Naja.
0: Ja, so war das bei mir irgendwie nicht. Ich war eher der Typ, der immer Basketball gespielt hat oder Radfahren war.
1: Im Gegensatz zu mir warst du so trotzdem noch cool. Danke. <lacht>
0: Das lasse ich lieber andere beurteilen.
1: Super. Okay, also du, du hast dann also den Entschluss gefasst, die Ausbildung zu machen und ähm, das war eine schulische Ausbildung. Richtig?
0: Ähm, ja, es war, also die haben das immer so beworben mit das Beste zwischen Ausbildung und Studium, weil das ähm, auf der einen Seite halt so eine sehr handwerkliche Ausbildung war, die sehr technisch war, wo wir halt super viel ähm, natürlich diese ganzen Grundlagen, Blendezeit, Iso-Kram gelernt haben, aber halt auch Stilllife-Licht gelernt haben, ähm, Oberflächen ausleuchten gelernt haben, verschiedenste Porträtlichter gelernt haben und diese ganzen Sachen, die eher, ich sag mal, handwerklich sind. Und auf der anderen Seite haben wir parallel immer auch ähm, inhaltlich gearbeitet und in Strecken gedacht und ja, hatten da ähm, einen André, äh, André Hemmstedt, der da ähm, unser Konzeptlehrer war im Prinzip, keine Ahnung wie es wirklich hieß, aber ähm, mit dem haben wir eigentlich immer ja, große Projekte gehabt, wo wir dann halt inhaltlich gearbeitet haben zu einem Thema und ähm, dann okay. sehr viel Zeit mit Bildbesprechung äh, verbracht haben und so und Genau, so ein bisschen beide Seiten da mitgenommen haben.
1: Ich glaube, du hast es jetzt noch nicht gesagt, aber wo hast du denn die Ausbildung gemacht?
0: Ach so, ja, ähm, die Ausbildung habe ich in Kiel gemacht, ähm, am Fotomedienforum. Inzwischen gibt es die Ausbildung in dem Sinne nicht mehr, aber es wird bald ähm, von André und Frank, der so der, ähm, Klassenlehrer, Projektleiter von der Ausbildung damals war, ähm, die beiden machen eine neue Akademie für Fotografie in Hamburg auf. Und die, genau, es gibt es also bald wieder.
1: Okay, cool. Also yes. jeder, der Interesse hat, kann sich da dann bewerben.
0: Genau. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was der Stand da ist. Aber es gibt auf jeden Fall schon, Entschuldigung, einen sehr in, äh, aktiven Instagram-Account.
1: <lacht> und wie, wie war das denn? Also du hast dich da beworben, Konnte sich da jeder bewerben oder ähm, musstest du dafür zahlen? Wie, wie, wie war das?
0: Also bewerben konnte sich erstmal jeder da. Ähm, und also es ist im Prinzip eine Privatschule gewesen. Und ähm, die Bewerbung war relativ äh, unspektakulär. Man musste halt so eine kleine Mappe machen. Ähm, okay. Es gab irgendwie ein Thema. Ich glaube, Nähe war einfach das Thema bei uns. Und dann sollte man noch fünf Arbeiten oder so mitgeben. Und äh, ich hatte halt, ehrlich gesagt, vorher, ich hatte halt keine Ahnung. ne? Ich, wirklich, ja. ich wusste so, was Blende und Zeit machen. Aber so von, von Fotografie oder von was es bedeutet, Fotograf zu sein, hatte ich eigentlich nicht so viel Ahnung, als ich mich da beworben habe. Und... Ich wurde dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch, obwohl das vielmehr eigentlich ein Kennenlerngespräch war ähm, und saß dann mit, mit Max vorne <lacht> in der Schule und der ähm, Wer ist Max? Max war später auch in meiner Klasse und äh, okay. der hatte vorher schon irgendwie ein oder zwei Semester in, irgendwo im Pott ähm, studiert und ähm, war ist halt ein Modefotograf, mega toller Fotograf auch und er hat mir dann halt so Sachen von sich gezeigt, die halt richtig geil waren und meine Sachen waren halt einfach Trash, als ich mich da beworben habe und ich dachte so, ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, ich werde bestimmt nicht genommen. Aber ähm, ja, das Gespräch war eigentlich wirklich dann ein ein Kennenlernen und ein ähm, ja abchecken, ob das irgendwie menschlich passt, sage ich mal.
1: Okay, ja. Und wie viele wart ihr denn dann in der, in der Klasse oder in der Stufe quasi?
0: Wir waren acht Leute, glaube ich. Nachher sind noch zwei Leute dazugekommen im Verlauf der Ausbildung, aber wir waren eigentlich so eine Klasse von acht Leuten. Und diese Klasse, mhm. die war einfach mega, mega toll. Also ich habe mhm. mit vielen von denen auch immer noch Kontakt und äh, arbeite teilweise jetzt mit denen noch und wieder zusammen und so. Und ähm, ja, es war einfach echt eine richtig, richtig tolle Gruppe von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Ähm, und das hat, ja, es war echt eine sehr, sehr, sehr gute Zeit, die wir da zusammen verbracht haben.
1: Was ich auch immer ganz äh, interessant finde, ist ähm, die, Zahl, die Tatsache, wie, wie viele aus der damaligen Zeit arbeiten tatsächlich heute noch als Fotograf oder Fotografin. Mhm. Kannst du, weißt du das, wie, wie das da ist?
0: Also von denen, die, von denen, zu denen ich noch Kontakt habe, weiß ich, dass einer studiert jetzt nochmal, so eher so in Richtung CGI, aber auch, mhm. auch sag ich mal, in, im Bereich geblieben. Ähm, dann gibt es mehrere, die, ja, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte fotografiert und... Okay. Ja, die andere Hälfte hat teilweise irgendwie, ist dann bei Betrieben von Eltern eingestiegen und so
1: Kram, ja. Okay. Du hast es ja vorhin schon gesagt, also du hattest angefangen mit einer 350D. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Technik, die du während der Ausbildung genutzt hast, ähm, was es da in der Schule gab, was du dir dann später vielleicht noch gekauft hast. Ähm, was gab es denn da so zur Verfügung?
0: ja, also die Schule war so aufgebaut, dass man halt immer zwei oder drei Monate vor Ort in Kiel in der Schule war und da ganz intensiv gearbeitet hat und dann hat man immer Praktika gemacht, ich weiß gar nicht mehr, die waren wahrscheinlich auch so drei, vier Monate oder so. Okay. Also man hatte immer so Schulblocks und Praktikumsblöcke. Das fand ich halt auch mega, ich beantworte deine Frage gerade nicht, aber ich komme darauf zurück, ich verspreche es.
1: Ja, dann würde ich jetzt auch gleich nochmal einhaken, habt ihr euch den Praktikumsplatz äh, selber ausgesucht oder wie war das? Hab, stand das vorher schon fest, wo man dann Praktikum macht?
0: Nee, das war völlig frei. Also du konntest basically überall okay. hingehen. Man wurde da natürlich so ein bisschen begleitet und so ein bisschen angeleitet, wie man sich so angucken kann. Oder es ähm, so, wurde so ein bisschen dafür gesorgt, dass man jetzt, dass man schon zu jemandem geht, der einfach auch gu gut ist, so, sage ich mal. Mm, mm. Und nicht... Ähm, ohne das jetzt irgendwie ganz böse zu meinen, ähm, zu irgendeinem kleinen Porträtstudio auf dem Land, die halt ähm, so ein bisschen immer noch die Optiker, Optik aus den 80ern fotografieren. So, ähm, ja, man Passfotos da, jeden Tag. Ja, genau, den ganzen Tag nur Bilderrahmen verkauft und Passfotos macht, ähm, sondern dass man halt schon irgendwo in der Industrie ähm, bleibt und halt mit Working Professionals von denen einfach lernt. Mhm. und ich war da auch bei total unterschiedlichen Leuten also bei, bei einem Werbefotograf in Norddeutschland dann war ich in Köln beim ähm, Fotografen der sehr inhaltlich gearbeitet hat aber auch so eher Architektursachen haben wir mit dem gemacht und ähm, dann war ich unter anderem auch bei einem Mountainbike Fotograf und ja, genau, man konnte sich das halt total so raussuchen, wie das so für einen gepasst hat. Und Max zum Beispiel war halt eigentlich nur bei irgendwelchen Modeleuten.
1: Und ja, klar, also wenn, wenn das das ist, was du später machen willst, dann suchst du dir die, die Leute ja dementsprechend aus. Ne?
0: Genau, genau. Das war echt mega cool, dass man halt in dieser Ausbildung so die Freiheit hatte, ähm, das zu machen, worauf man halt Lust hat und wo, wo man halt selber hin will und man nicht so, also man musste schon alles irgendwann mal irgendwie machen, sage ich mal, so auch ähm, irgendwie ein Parfüm fotografieren, wo, halt, wo es dann darum ging, dass die Einspiegelungen in Ordnung sind und so. Aber jeder konnte das halt auch so auf seine Art und Weise machen, wie er das halt umsetzen wollte und das war ja, mega cool, weil ich damals halt zum Beispiel mich beworben mit so Mountainbike-Bildern auch mhm. und habe in der Ausbildung dann ultra viel ausprobiert, ganz viele andere Sachen gemacht auch und bin dann am Ende aber, also meine Abschlussarbeit hatte dann auch wieder mit Mountainbike zu tun, also ähm, ja, das, das war echt ganz cool und ich meine, das war ja keine Ausbildung, zu, <lacht> es gibt ja keine Ausbildung zum Mountainbike-Fotograf, so. nee, genau. aber ich wurde da immer äh, ganz gut supportet, das hat echt Spaß gemacht.
1: Gut, also ähm, vielen Dank für die Beantwortung der, der <lacht> Frage, die ich eigentlich gestellt habe. <lacht> Vielleicht ja, kommen wir auf wichtig. die nochmal zurück. <lacht> ja, es,
0: es war wichtig für die Technikfrage, weil also ich hatte während meiner Ausbildung eine 40D. Mhm. Ähm,
1: da hatten wir ja dieselbe Kamera.
0: Ja, genau. Ähm, und ich habe die während der Ausbildung aber gar nicht so super viel benutzt, weil wir da immer sehr, sehr guten Zugang zu zur Technik hatten in der Schule. Also es war dann mal sehr unkompliziert, Sachen auszuleihen. Und ähm, während des Schulblocks habe ich eigentlich meistens am ersten Tag mir so eine Leica M6 mit einem 35er gekrallt und die habe ich so lange behalten, bis, bis ich zum Zug musste sozusagen, wieder, um dann loszufahren. <lacht> ähm, damit habe ich super viel fotografiert und äh, ich, ich liebe die M6 einfach, wenn die noch nicht so teuer wäre. Ähm, und digital habe ich da hauptsächlich mit Canon fotografiert weiterhin ähm, und habe da viel mit der 5D Mark II fotografiert und ähm, mit einer 1D 1D Mark III müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, die hatte ich oft dann auch, wenn ich irgendwelche Mountainbike-Events fotografiert habe oder so, hatte ich die dabei und es war halt voll aufregend für mich, weil ich meine die 40, ich hatte halt während der Ausbildung basically keine Kohle. Ähm, da haben mich meine Eltern komplett unterstützt, diese Ausbildung zu finanzieren, wofür ich denen auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil ähm, ja, diese Ausbildung mich, glaube ich, fotografisch natürlich auf ein ganz anderes Level gehieft hat, aber ähm, ich menschlich in der Zeit, glaube ich, auch viel gelernt habe. Und ähm, ja das äh, hätte ohne meine, äh, die Unterstützung von meinen Eltern natürlich nicht funktioniert. Und dann halt auch auf der technischen Seite so ähm, halt eine 1D in, der Händen, in den Händen zu haben, das war halt verrückt, ne, weil man, also das hätte ich mir ja nie leisten können einfach. Mhm. Und ähm, das war mega cool und halt blitzmäßig war da halt auch alles da, was man worauf man so Lust hatte, ne, also von Profotos und Hensels und alle Lichtformer und Reflektoren und alles.
1: Okay. Und Gibt auch. Das Hänsel eigentlich noch?
0: Gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die sind irgendwann pleite gegangen, aber ähm, ja, anderes Thema. Ja.
1: Kurz, also das, das muss ich auch nochmal von mir erzählen, ähm, weil du das gerade sagtest mit der M6 und dass du dann immer die M6 da in der Hand hattest. Bei mir war es eine Mamiya RB67. Äh, mhm. ähm, da hatten wir auch einen Ausbildungsschrank mit äh, ja sämtlichen Kameras und keiner mochte diese Mamia RB67 und ich habe die halt so oft mitgenommen am Wochenende und, und auch äh, einfach benutzt, dass ich dann in der letzten Woche kurz vor Ausbildungsende zu meinem ähm, Studioleiter hinbinden gesagt habe, hier, wie sieht's aus, keiner nutzt diese Kamera und es wäre doch schade, wenn sie jetzt weiterhin im Schrank einfach zustaubt, Gibt es ja. nicht eine Möglichkeit, dass ich die mitnehmen kann? <lacht> und dann, dann hat er tatsächlich Ja gesagt. Dann, dann meinte er, ja, ja, klar. Äh, was willst du noch dazu haben? Ich sagte, also gerne die und die Optik. Und äh, dann meinte er, ja, kriegen wir hin. Und das war quasi mein, mein Abschiedsgeschenk. Ich konnte die RB67 mitnehmen.
0: Wow, mega, das ist ein nice Abschiedsgeschenk.
1: Total, ja. <lacht> also habe ich, hab ich mich echt gefreut damals.
0: Ja, great.
1: Okay. Ja die, ja,
0: die M6 konnte ich leider nicht mitnehmen.
1: <lacht> Schade. Aber lieb Oils du immer noch mit einer M6?
0: Nee, eigentlich gerade gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich, ähm, ich habe zwei so Spiegelreflexkameras, analoge, gerade mit denen ich so meine pri privaten Sachen fotografiere und ja. damit bin ich total happy und also ich finde, die M6 ist einfach viel zu teuer geworden. Also viel, viel zu teuer geworden für das, was es ist. Und wenn man es nicht wirklich viel, also ich sag mal, wenn man nicht wirklich damit arbeitet, sondern es mehr so als privates Spielzeug hat, dann ja. Boah, ja. Es ist es außerhalb von meiner Preisrange. So,
1: ich bin da gar nicht so um, up to date, aber wird die noch hergestellt?
0: Äh, nee.
1: also gibt es noch eine analoge Leica, die aktuell noch gebaut wird?
0: Es gibt eine analoge Leica, die noch gebaut wird. Wenn ich das richtig weiß, hat die, ist die aber komplett mechanisch. Also die hat auch keinen Belichtungsmesser. Mhm. Und die kostet, glaube ich, auch noch wesentlich mehr. Ich glaube, die kostet so irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Und wow. ähm, ja, so eine M6, die kriegst du, glaube ich, ich würde mal so denken, dass die so um 2000 Euro ist halt. Da hast du noch keine Optik und ah, naja.
1: Okay, ja, nee. Ja. Für Hobby ziemlich viel. Ja. Jan, gibt es denn irgendwas, sei es äh, ein Moment, ein, ein, ein Ausbild in der Persönlichkeit, ein Spruch oder irgendwas, was dich in deiner Ausbildung geprägt hat?
0: Mm. Ich glaube, geprägt hat mich da so dieses gesamte Umfeld. Einfach so dieses mhm. Ausprobieren und ähm, dieses, diese Bildbesprechung, also dieses Reden über Bilder und ja, dieses Umfeld zu sehen, wie andere an Aufgaben rangehen und wie andere Bilder denken und Strecken denken und so. Das, das hat mich eigentlich immer so also das hat mich, glaube ich, nachhaltig geprägt, diese, diese Stimmung, die wir da hatten. Okay. Und dann, ja. also ich glaube, es gibt natürlich dann so Momente, die einem irgendwie, die einen so weitergebracht haben, wo, ähm, also meine Abschlussarbeit war zum Beispiel so ein Moment, wo, wo ich halt ähm, auf einmal gemerkt habe, ja, genau so funktioniert es auf einmal, ne? weil ich in der Ausbildung, ich habe auch viel gestruggelt, ehrlich gesagt, mit meinen Bildern, weil ich halt, ich meine, wenn man in Kiel versucht, Mountainbiken zu fotografieren, dann fehlt einem halt einfach immer irgendwas und das sind halt die Berge. Ich und wollte gerade sagen, Berge
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> ja Und dann kannst du das halt so gut fotografieren, wie du willst, aber es sieht halt immer so ein bisschen, also du hast halt nicht diesen Panorama-Shot, wo jemand um die Ecke fährt und du dann halt normalerweise automatisch ein gutes Bild hast, so, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, für meine Ausbildung bin ich dann äh, für zwei oder drei Tage mit Steffi Ma, das ist eine ähm, Profi Radfahrerin, bin ich dann nach La Palma geflogen und habe dann mit ihr dort eine Strecke fotografiert und da ist halt einfach alles aufgegangen, so. Und das cool. war so mein... Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, ich weiß jetzt, wofür ich das alles gemacht habe und ich weiß jetzt, wie, also, wie es richtig geht. Ja. Das war ja. auf jeden Fall ein und, augenöffnender Moment.
1: Cool. Aber ähm, warum Palma? Also ähm, nicht die Alpen oder also? Eh.
0: Meine Ausbildung war äh, oder meine Abschlussprüfung war im Januar, meine ich. Und okay. im Januar ist in den Alpen schwierig, Rad zu fahren. Und deswegen ja. fliegen okay, halt viele, also die Rennradfahrer fliegen ja alle nach Malle und ähm, die Mountainbiker fliegen viel nach La Palma zum Beispiel. Ähm, da gibt es irgendwie eine ganz gute Infrastruktur auch. Steffi hat ja glaube ich, auch immer als Guide gearbeitet. Und ähm, genau, dann haben wir das da fotografiert und das dann nachher in so einem Artikel noch veröffentlicht und so, ja. Das war ganz spannend.
1: Jan, gibt es irgendwas, was dich früher, aber auch heute vielleicht noch inspiriert hat? Oder ich würde es jetzt einfach mal zusammenfassen. Hast du auch irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, da hole ich mir Inspiration?
0: Das sind bei mir zwei sehr unterschiedliche Sachen. Weil Sachen, die mich inspirieren, oft gar nicht so viel mit Fotografie zu tun haben. Also Momente, in denen ich mich immer derbe inspiriert fühle und derbe irgendwie so Bock auf was zu machen und so Ideen in mir sprudeln sind voll oft äh, Konzerte, also Live-Musik. Okay. Das, das löst irgendwie am Ende mir irgendwas aus und da wird dann werden da Sachen freigesetzt.
1: Ähm, das heißt, die letzten zwei Jahre hast du eine schwere, eine schwere Zeit, inspirationsarm. <lacht> <lacht> Schade.
0: <lacht> äh, ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr vermisse. Also, ja. ja gar keine Frage. Ähm, ja, und Vorbilder. Es gibt jetzt niemanden so, wo ich sagen würde, okay, äh, ich will genauso werden wie der, weil, also, wo würde das auch hinführen, ne? Ähm, mhm. Aber wenn ich auf jeden Fall jetzt, also ich fange vielleicht äh, in der Ausbildung an, da habe ich mein, mein Praktikum bei dem Mountainbike-Fotograf bei Dennis Stratmann gemacht. Ähm, der, liebe Grüße, Dennis, äh, der ist ein mega lässiger Dude und halt Mountainbike-Fotograf der ersten Stunde sozusagen. Und äh, von dem habe ich super viel. Gelernt, was das alles so angeht und seine Herangehensweise an die Sache. Ich würde nicht sagen, dass er immer noch ein Vorbild macht, weil, äh, ist, weil ich inzwischen sehr viele Sachen anders mache, aber es war in dem Moment auf jeden Fall ein richtig toller Lehrer für mich. So, da habe ich echt viel mhm. mitgenommen. Und ähm, na ja, jetzt finde ich eher so Leute inspirierend, zum Beispiel wie Clemens Ascher. Das ist ein Fotograf, der Arbeitet eher so ein bisschen abstrakt, aber irgendwie auch trotzdem so werbemäßig. Und ich finde, es, den finde ich irgendwie super beeindruckend, weil er so, so eine ganz andere Sprache hat als ganz viele andere Fotografen, die die ich die man sonst so sieht. Ja. Okay, ja. ja genau.
1: Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber bin ich neugierig. Schaue ich mir nachher auf jeden Fall an.
0: Ja, verlinken wir mal in den Shownotes auch.
1: Cool. Erzähl doch mal so ein bisschen... Also du hast dann die Ausbildung gemacht, wie ging es danach weiter und ähm, hast du äh, assistiert, wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus, wo hast du assistiert, ähm, was yes. waren die Schritte danach?
0: Mhm. Ähm, ich bin nach meiner Ausbildung nach Hamburg gegangen und habe da eine feste Assistenz gemacht bei zwei Fotografen, einmal Frank Stöckel, das ist ein Stilllifer und Thomas Schmidt, das ist ein Modefotograf und das hat irgendwie mega gut gepasst, weil die halt in einem Studio zusammen waren und ähm, ja, diese Welten einfach so unterschiedlich sind und meistens hat es halt auch gut gepasst, dass man halt, wenn der eine einen Job hatte, da dabei war und wenn der andere Job, also meistens hat es irgendwie ganz gut gepasst und da habe ich halt mega viel mitgenommen und habe da super, super viel nochmal weiter gelernt. Also auf der einen Seite über Fotografieren, aber auch, was da halt sonst noch so dranhängt und was da... Ja, ganze ähm,
1: Organisation und so, ne?
0: Genau, diese ganzen Sachen und ähm, ja, einfach jeden Tag mit denen im Studio zu sein und zu sehen, wie die so arbeiten. Ich finde, auf so einem Job zu sehen, wie jemand arbeitet, ist so das eine, aber auf der anderen Seite so zu sehen, wie jemand der in diesem Beruf arbeitet, halt so sein Leben irgendwie auch ähm, lebt, gestaltet. Mhm. Okay. Ähm, angefangen von, wann kommt man ins Büro und wie streng ist man mit Feierabend und diese ganzen Dinge. Ähm, das war irgendwie ein mega guter Einblick und die beiden sind auch, ähm, ja, von denen habe ich menschlich einfach auch super viel mitgenommen und Frank vor allem, der kennt einfach halt auch jeden hier in Hamburg, weil der ähm, halt seit 20 Jahren oder so hier als Fotograf arbeitet und wenn du halt irgendwas brauchst von irgendeiner Location oder irgendeiner Plexiplatte oder weiß ich nicht was und du weißt nicht, wo du es herkriegen kannst, dann konnte ich halt immer Frank fragen oder kann ich immer Frank fragen und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich von, von den beiden so auch in die Stadt dann eingeführt wurde und dann hier so Fuß gefasst habe.
1: Ja, also das von Frank kann ich bestätigen. Ich kenne ja Frank auch und wir waren ja auch, also du und ich, eine Zeit äh, im Büro von Frank. Ja. Ähm, also ja, Frank ist echt ein richtig, richtig guter.
0: Ja, genau. Also ja, menschlich
1: gesehen wie auch fotografisch. Also.
0: Ja, genau. Und danach habe ich ähm, frei assistiert ähm, habe da sehr viele unterschiedliche Fotografinnen kennengelernt, habe eine ganze Zeit lang für Chibo viel assistiert ähm, und dann hatte ich so eine Phase, wo ich sehr viel für Autofotografinnen, hauptsächlich die Fotografen, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, assistiert habe und ähm, genau, danach... Ähm, habe ich einen relativ großen, regelmäßigen Kunden bekommen und habe dann damit im Prinzip aufgehört zu assistieren.
1: Okay. Ja. Und was, was fotografierst du denn heute? Was machst du bei dem großen Kunden? Was machst du sonst so für Jobs?
0: Yes, ähm, also der große Kunde ist ein Lampenhersteller und ähm, da fotografiere ich alles im Prinzip von die, von vom Bild von den Azubis zu den Freistellern für den Online-Shop, zu den Ambientebildern und Instagram-Posts und so. Mhm. Ähm, und ansonsten, also ich habe auf eine, auf der einen Seite halt so ein Still-Life, ähm, also das ist hauptsächlich, sage ich mal, Still-Life-Sachen ähm, und auf der anderen Seite habe ich halt immer noch so diese Sport- ähm, Sportsachen, die ich halt gerne mache immer noch und ähm, da sind es vor allem Radfahrerinnen und äh, Basketballspielerinnen. Okay. Genau. Das sind so meine beiden Schwerpunkte, zwischen denen ich immer ähm, hin und her pendel. Und das ja. ist irgendwie auch ganz geil, weil es so krass unterschiedlich ist, ne? wenn du irgendwie Total, ja. halt <lacht> eine Still-Life-Sache fotografierst dann geht es ja irgendwie darum, das Licht genau zu setzen, die Spiegelung dann irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und ähm, das ist halt super viel Fummelarbeit und super viel Rumtüfteln und ähm, Pappenstellen und Spiegelchenstellen und so. Und wenn man halt Mountainbikerinnen fotografiert, dann steht man halt um 4 Uhr auf, fährt irgendwo auf den Berg hoch und... Äh, ist dann irgendwie draußen und alles bewegt sich, das Licht ändert sich jede Sekunde und ähm, ja, man muss irgendwie versuchen, dass man hinter den meistens ja more or less Profis, die man dann fotografiert, mit dem Rad hinterherfährt und so. Also es sind so, so sehr gegensätzliche Sachen und ich genieße das aber total, dass das so, ja, dass ich so unterschiedliche ich, Sachen. Ich wollte gerade
1: sagen, also das ist wahrscheinlich auch was, was du an deinem Beruf magst, die Abwechslung. Also bei mir war es ja so, oder ist es auch so. Ähm, Gibt es denn da noch andere Sachen bei dir?
0: Ähm, ja, ich also diese Abwechslung mag ich auch total. Das, also was du auch gesagt hast, so dieses immer wieder mit Leuten, neuen Leuten arbeiten und auch so ja, immer wieder neue Leute kennenlernen und auch teilweise in so Sachen Einblick bekommen, wo man halt sonst nicht so reingucken kann. Das finde ich auch super spannend. Aber ich glaube, das, was ich am meisten genieße, ist einfach diese Freiheit, die man dadurch hat. Also diese, diese Freiheit, die man als Selbstständiger hat und diese ja, keine Ahnung. Also zum Beispiel, als ich ähm, mit Steffi damals nach La Palma geflogen bin. Ich meine, in keinem anderen Job oder in wenigen anderen Job kannst du dir überlegen, okay, ich würde ganz gerne nach La Palma fliegen und da arbeiten, Mhm. und ähm, gut, das ist ja Ande... jetzt
1: was für, für Selbstständige allgemein ne? Ja. also das, die Freiheit haben ja viele Selbstständige zu sagen, okay, das mache ich jetzt, das mache ich nicht.
0: Ja, genau ja, aber das ist tatsächlich echt was, so, was ich echt mega, mega gut finde ähm, einfach auch mal so also so sehr auf mich selber achten zu können und zu sehen, okay, jetzt habe ich gerade eine produktive Phase und das ist mir dann auch egal, ob das 7 Uhr morgens oder 21 Uhr abends ist, dann arbeite ich halt das weg, wo, wo ich gerade die Power für habe oder wo ich gerade in der Phase für bin. Ähm, ob das dann in dem Moment dann Buchhaltung oder irgendein Video schneiden oder ähm, noch das Still Life fertig machen ist, dann ist dann irgendwie egal so. Und mhm. dann am nächsten Tag aber halt auch sagen zu können, okay, ich schlafe jetzt so ein bisschen aus, und gehe dann eine große Runde mit dem Hund raus. Ähm, das ist irgendwie was, was ich wirklich sehr, sehr genieße.
1: Ja. Gibt es dann irgendwas, was du ähm, jemandem mit auf den Weg geben würdest? Oder was du quasi, wenn jetzt jemand kommt, hey Jan, ich möchte Fotograf oder ich möchte Fotografin werden. Was würdest du dem oder derjenigen raten?
0: Ähm. Also, im Gegensatz zu dem, was ich gemacht habe, einfach mal eine Ausbildung machen und dann mal gucken. Ich meine, bei mir ist es jetzt gut gegangen, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie der Arbeitsalltag nachher aussieht. So. Und da, also, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ähm, Leute anzuschreiben und Praktika ähm, zu machen, um zu sehen, wie. Was gehört da halt alles dazu? Wir haben da letzte Folge ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, ja. ähm, dass diese gesamten Buchhaltung und Steuer und Marketing und neue Leute, äh, neue Kunden akquirieren und so weiter, dass das alles halt irgendwie mit dazu gehört und dass das natürlich auch ein, ein super großer Teil ist, so ne? Und ja. ähm, ja, das ist, glaube ich, super wichtig und dann muss man, glaube ich, einen Ausbildungsweg finden, der zu einem passt. Also es gibt ja super viele Wege, wie man Fotografin werden kann und ähm, für mich war es halt mega geil, in dieser Schulsituation zu sein, wo man so einen Fixpunkt hat, ähm, wo man so begleitet wird, sage ich mal und ähm, dann auf der anderen Seite halt aber auch diese Freiheit zu haben und ich glaube, wenn du halt zum Beispiel, also ich meine, also ich glaube, die Ausbildungswege sind entweder man geht irgendwo an eine Privatschule, wie auch, welche auch immer das dann ist, guckt euch mal die Akademie für die Fotografie an, oder ähm, man studiert irgendwo, oder man macht halt eine Ausbildung in irgendeinem Betrieb. Und Ich glaube, da gibt es auch wirklich gute Beispiele, ich meine, Neckermann gibt es jetzt nicht mehr, aber also deine Ausbildungssituation war ja mega cool und in Hamburg gibt es auch ein paar ähm, Studios, wo ich weiß, dass die einfach eine sehr, sehr sehr gute Ausbildung ähm, anbieten ja, können. Auf so. jeden Fall. Oder man fängt halt einfach an zu assistieren. Das ist ja ich auch ein Ich wollte
1: gerade sagen, den, genau, den Weg gibt es ja auch noch. Dass, also Ich, ich kenne auch ein, zwei Leute, die halt wirklich weder eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, die dann irgendwann gesagt haben, ich interessiere mich dafür, ich fange jetzt an zu assistieren und keine Ahnung, dann assistierst du halt zwei, drei Jahre und äh, bist dann halt auf dem ähnlichen Level.
0: Ja, genau. Das ist immer noch
1: besser, als wenn du aus der Ausbildung kommst, weil du halt direkt mehr den Arbeitsablauf mitbekommst.
0: Genau, also ich glaube, wenn du eine Ausbildung machst, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man bei jemandem eine Ausbildung macht, der oder die halt wirklich Industriejobs hat oder wie auch immer. Also wenn du jetzt Hochzeitsfotografin werden willst, ich weiß nicht so genau, wie viele Ausbildungsplätze es in diesem Bereich gibt, aber ähm, dass man halt irgendwo ist, wo man den, den Joballtag wirklich mitbekommt und nicht halt Bilderrahmen verkauft und danach versucht, selbstständig zu sein, das ist natürlich, also das ist ja irgendwie klar, dass das nicht funktionieren wird.
1: Ähm, Jan, gibt es irgendwas in der Ausbildung, in dem Berufsleben danach, gibt es eine Situation oder irgendwie ein Fehler, ein Fehler klingt immer so dramatisch, aber ja, gibt ja, es was, weiß, wo, wo, du wo, du, wo du sagen würdest, oh Gott, das hätte ich mir sparen können, das, das weiß ich nicht, hätte ich lieber nicht gemacht?
0: Mhm. Ähm. Gute Frage. Ich glaube, was äh, vielleicht auch so eine Selbstständigen-Lesson ist, ich habe mich am Anfang meiner Selbstständigkeit schlecht um meine Steuersituation gekümmert. Und das mhm. war definitiv ein Fehler. <lacht> mhm. Und das kann ich jedem nur raten, das nicht zu machen. <lacht> ja, so. genau. Also ganz konkret, besorgt euch eine Steuerberaterin, und besorgt euch am besten auch eine Buchhaltungssoftware und
1: dann passiert das auch nicht. Guter Tipp. Guter Tipp, Jan, würdest du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen gern noch was mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich musste gerade daran denken, dass du ähm, von deinem, deinem Ausbilder äh, damals diesen Satz mitgekriegt hast und ja. Ja. Ähm, Thomas hat auch einen Satz damals gesagt, der mich irgendwie bis heute begleitet und der glaube ich auch ganz wichtig für diese, für das Arbeiten als Fotograf so ist. Und zwar ist der Satz Good things happen to good people. Und okay, ja. ich finde, das ist super wichtig einfach, dass man nicht nur ein guter Fotograf ist, sondern dass man, dass man auch ein guter Mensch ist. Und das oh. Ja, das meine ich aber tatsächlich so bescheid wie es vielleicht klingt, aber ähm, ich glaube, dass, also ich merke das so, dass ich halt super gerne mit Leuten arbeite, mit denen ich mich gut verstehe. Auch als Assistent habe ich damals, wenn ich gemerkt habe, der oder die, meistens sind es ja Männer, ähm, der behandelt irgendwie das Team schlecht oder der oder die stänkert halt immer gegen irgendwelche Leute, die nicht da sind oder keine Ahnung, so, ne? Ich habe sofort aufgehört, mit denen zu arbeiten, weil ich einfach auf so Vibes gar keinen Bock habe. Und ähm, total,
1: kann ich total verstehen. Also bei mir hat es leider lange gedauert, bis ich das äh, gemerkt habe, aber es stimmt schon.
0: Ja, genau. Und ich also ich glaube halt auch ganz fest daran, dass man halt so. Wenn, ja, good things happen to good people. Also muss man eigentlich mhm. nicht so viel machen, außer good people zu sein. <lacht> also man muss super viel noch machen, versteht mich nicht falsch, aber <lacht> das passiert dann, also vieles passiert dann auch.
1: Ja. ja. Schön. Jan, ich glaube, äh, du hast es geschafft. Sehr schön. <lacht> Fühlst du dich noch gut?
0: Äh, ja, ich fühle mich gut. Ähm, auf jeden Fall. Ich hab, äh, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, äh, nochmal über diesen ganzen Weg nachzudenken auch und die ganzen äh, ja, verrückten Momente, die man halt so während der Ausbildung mit den Jungs gehabt hat und so und auch während der Assistenzzeit, was man da halt so für Sachen erlebt hat und mitgemacht hat und so, das, ja, das war good times.
1: Okay, dann kannst du jetzt die Folge auch uprappen hier.
0: Yes, sehr schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr äh, zu mir zugehört habt, vor allem, oder okay. uns viel mehr. Aber heute ja tatsächlich viel mir.
1: Heute hast du mehr geredet, genau. Ja. Ist ja auch deine Folge, steht auch dein Name drauf.
0: Nice, yes. Ja, schön. Johannes, erzähl du doch doch einmal schnell, wo man Bilder von dir sehen kann.
1: Genau, ähm, Bilder gibt's. Von mir ähm, auf Instagram, johannes-reinecker-fotografie. Und ansonsten kann man auch noch äh, mich googeln, kommt auf meine Website. Aber Instagram ist, glaube ich, verlässlicher. Und bei dir? Bei mir ist
0: es auch so, ähm, wenn ihr mich kontaktieren wollt, ist wahrscheinlich Instagram der einfachste Weg. Aber ich bin wahrscheinlich die eine Person, bei der die Webseite aktueller ist als das Instagram-Profil.
1: Okay, sehr gut. <lacht>
0: Achso, mein Instagram ist äh, Jan voll Wunderbar. Alles zusammen und mit L Cool. Yes.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Yes, genau. Beziehungsweise.
1: Wir, wir brauchen ja gar kein Restwochenende, fällt mir gerade ein, weil die Folge kommt ja Montag raus. Naja, für, wir nehmen halt. Naja, egal. <lacht>
0: wir wünschen euch einen guten Habt Start eine in die Woche. <lacht> und in dem Sinne. It's a wrap.
1: Ciao, ciao. Ciao.